0: Dois, três Olá, pessoas Oi,
1: pessoas, eu sou o Gustavo Aqui é a
0: Agnes Ok, é isso Aí você vai falar, né? <risos> <risos> é, como que faz isso? Será que eu falo gente, tudo? A gente vai tocando tipo, uma conversa Seja bem-vindo ao podcast Papo às Quatro pessoas, aqui é a Agnes.
1: Oi, aqui é o Gustavo.
0: E como o primeiro episódio do nosso podcast Papas Quatro, vamos falar um pouquinho sobre a área de design, como que ela atua nesses espaços e tudo mais. É, bem, eu e o Gustavo, a gente atua na área de design e é uma área gigante e eu acho que para começar esse papo a gente podia falar um pouquinho como que a gente criou essa relação com essa área, como a gente começou a conhecer e tudo mais. É, fala um pouquinho, Gustavo
1: eu me formei no curso técnico do Senac em 2012 e foi a primeira relação que eu tive com o design e... enfim, é, foi bem, bem positiva essa primeira relação que eu tive com o design e eu comecei a estudar coisas das quais eu nunca tinha ouvido falar, sobre história da arte e, e eu passei a lidar mais com medidas e com diferentes materiais que eu nunca tinha pegado na vida, tipo, é, umas coisas bem diferentes, compasso eu tive geometria E foi uma área muito nova para mim E muito gostosa de, de trabalhar no começo De estudar E a partir daí Começou a minha história com design E no mesmo ano Eu comecei a atuar em agências Como estagiando em algumas agências de publicidade agência de evento E hoje eu sigo no mercado Só que numa área um pouco mais diferente que hoje eu atuo com embalagem, PDV e conforme o tempo for passando aqui, eu vou explicando para vocês como é esse lance de mudar a área dentro do design várias vezes, como eu já mudei. Tanto acho que o principal ponto aqui é como ele atua dentro das agências e como ele conversa também nas comunidades.
0: Acho que do meu lado eu, eu ia falar que eu ia que eu comecei com design na faculdade, mas não é verdade. É, eu acabei de lembrar que na verdade eu fiz um curso técnico antes e que era de produção gráfica acho que foi lá que eu tive o primeiro contato de, com a profissão de fato e a área que eu mais tinha gostado era a de pré-impressão que é a parte gráfica e de desenhar para depois imprimir e aí eu fiz é, design gráfico pelo Senac é, então eu comecei a, na faculdade é ter essa relação tanto com a parte prática quanto com a parte teórica mesmo de design então é ter história da arte é ter ergonomia é ter revista é ter um monte de coisa porque design, o que eu mais gosto de design na verdade é isso, que é, é uma área que toca tudo, assim, é uma área que está em tudo está em todos, né? então tudo tem design tudo teoricamente tem que ter design foi passado pelo um designer isso eu acho muito legal, é muito relevante assim, é uma área que abrange várias coisas é, e desde lá acho que em questão de trabalho eu já trabalhei em agência publicitária e de um ano para cá eu mudei da área dentro e aí eu comecei a atuar como designer de produto ou product designer, que é de produtos digitais então atuar mais é, em, em mídias digitais como computador é, aplicativos, etc. Então, acho que foi mais ou menos isso que, que eu comecei a iniciar nessa área, foi mais ou menos dessa forma. Assim. É legal. Eu acho que, pra gente começar, talvez algumas pessoas não saibam o que é design e o que, que de fato é, né? Porque todo mundo acha que é uma coisa totalmente voltada à beleza e estética, principalmente, mas eu acho que não é só isso.
1: E quem e... tá dentro de verdade sabe ainda o que é o design em si. Sim!
0: Sim, acho que é porque é muito abrangente mesmo, assim. Mas pra você, tipo, o que, que, que pra você é design?
1: Meu, acho que você resumiu muito bem quando você falou. Acho que design tá em tudo. É, em absolutamente tudo. Eu lembro que na escola eu odiava matemática. Uma vez o professor de matemática me disse que eu precisava gostar porque matemática tá em tudo. E eu me assustei com a ideia de saber que alguma coisa que eu odiava ia tá em tudo. E quando eu conheci o design... E eu tive uma relação muito boa com ele no começo. E isso vem porque eu já desenhava e tal. E eu acho que meio que a história da galera que vai no design é sempre essa. Eu desenhava Sim. e eu precisava fazer alguma coisa. Então, chegou na faculdade e eu fui, sabe, fui conhecer o design. Então, eu acho que design é uma parada muito grande. E ela tá em tudo. Ela tá na cadeira que você senta. Ela tá na porta que você escolhe pra tua casa. E com o tempo a gente vai, a gente vai observando isso de, com um olhar mais técnico quando né, a gente tá dentro do design e como eu atuei em várias agências de, de vários segmentos diferentes eu lido com design todo dia de uma forma diferente porque eu tô aprendendo muito então eu já trabalhei com design para evento onde é uma parada totalmente diferente é, onde talvez foi onde eu mais tive a liberdade criativa e hoje eu vou para o PDV, embalagem Onde é um outro tipo de linguagem Outro tipo de design Onde você precisa ter Um olhar mais técnico Você precisa ter um Você tem, querendo ou não, você tem regras ali Que precisam ser, ser Colocadas no seu design e, e isso é uma coisa Que você, para você aprender Leva um tempo também Sim E é isso, eu acho que o design ele tá absolutamente Em tudo, é uma coisa muito grande E... Sim. Eu, eu gosto muito do que eu faço hoje. Eu tenho minhas críticas, mas eu gosto muito de, do que o design me proporcionou.
0: É bom ter crítica, né? Das coisas. Ah, é, é importante, tem que ter, né? <risos> sim, eu acho que, tipo, design pra mim é realmente. Acho que design em si tá em tudo. É, design é, sim, estético, é sim visual. Mas é, eu lembro que na FACU é, Acho que de História da Arte. Acho que a grande questão que todo mundo quando entra na área ou até alguns curiosos assim pensam é tipo qual que é a diferença entre design e arte, né? Quando a gente vê tipo design de sobrancelha, design de interiores, design de não sei o quê, qual que é a diferença entre estética, né? Se é só estética que é arte com design, enfim, né? Tipo design como área. E acho que foi um professor que falou, citou, ou talvez ele esteja citando outra pessoa, mas ele falou que a, a grande diferença entre design e arte é que design tem que ter função. Né? Então, arte, ela, arte ela não tem uma, uma função em si. Né? Ela, ela serve ali para pode ser para incomodar, pode ser para fazer pensar, pode ser para não fazer nada, pode ser enfim para diversas coisas. Mas design ele tem uma função, ele tem que servir para alguma coisa. Alguma coisa no mínimo prática, no mínimo relevante, tem que ajudar as pessoas. E isso eu acho muito louco, porque volta nessa questão de que design está em tudo, tá em todos. Então, desde que eu pego meu celular e eu tenho uma experiência super legal, até quando eu vou no poupa-tempo e tem todo mais um esquema de, de atendimento, tudo isso é design, né? Então, é design de serviço, é designer de cliente, é designer de, de embalagem, é designer de tudo. E isso eu acho muito legal.
1: O designer tá aí, acho que meio que pra, pra organizar as coisas, né? Pra, acho que pra simplificar mais as coisas. Mas em relação ao design e à arte, que você falou, às vezes eu vejo muito mais função na arte do que no design em si. Porque eu acho que, isso a gente vai falar um pouco depois, mas eu acho que as grandes agências... A maioria das agências aqui, pelo menos aqui de São Paulo, é, hoje eu não vejo o design como funcional nas agências. Eu não vejo o design sendo vendido como uma coisa funcional de fato. Eu vejo o design sendo vendido só por, ser, só, só por vender. O, o, o grande lance que me incomoda hoje nas agências é a gente vender uma ideia da qual a gente não acredita.
0: sim é eu acho que tem muita agência eu, eu tenho eu já trabalhei em agência mas eu acho que questão de agência publicitária eu acho que tem eu acho que tem um entendimento de design de duas formas né tem um design dentro da agência e o design que ele vende né então para o cliente eu acredito que a gente vende um design porque para ele está servindo de alguma coisa até ter a função de venda é... Hoje, eu já não acredito muito nessa, nessa motivação, então eu fazer alguma coisa, é, pensar num design que só vai servir para vender, hoje eu me incomodo um pouco. Mas... Só que dentro da agência tem outro designer, que é o próprio designer que tá ali, ou diretor de arte, ou... Né, que tem vários nomes dentro, dentro de agência. E aí o diretor de arte, eu acho que ele dentro da agência ele não é reconhecido, assim. É tipo, você passa quatro anos, ou dois anos, ou enfim, é, algum tempo ali estudando ou não design, pra você fazer um cartaz, que pode ser super legal, pode ter a função lá dele, mas as pessoas que trabalham na agência não, não veem tanto valor nisso, né? Vira uma coisa muito de alta demanda, pastelaria, e que eu acho que isso que tira o valor, assim. Eu não acho que o design perde a função ali, mas eu acho que a relação que a agência tem com diretores de arte é, é muito tóxica, assim, é um sentido ruim. Ele tira toda a função do que, que é o design, o que, que é o designer. E até foi um motivo, assim, quando eu saí de agência, da primeira agência que eu trabalhei, é, um dos motivos foi um pouco desse, assim. Porque eu tava num ponto que, tipo, meu, eu tava na faculdade e eu gostava muito de design, assim, eu amava minha faculdade, até hoje eu amo, e eu olhei aquilo onde eu trabalhava, eu gostava do que eu fazia, eu gostava do meu trabalho, eu senti orgulho disso, mas é, não era valorizado, e eu ficava, cara, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, velho, eu não posso deixar ele ser tratado dessa forma, assim, então eu que saí da primeira agência que eu tava muito por essa questão, que eu falei assim é uma coisa que eu gosto e eu acho que ela tem que ser valorizada do mesmo jeito que eu valorizo ela e eu acho que a agência publicitária, ela é, não todas, claro né, mas a grande maioria, ela peca muito nisso assim, nessa visão que elas têm de design que é tipo muito, muito errada até certo ponto, assim
1: não, eu também acho isso. E fora que eu acho que a, a primeira grande decepção que a gente tem, pelo menos eu no meu caso, foi que os conceitos que eu estudei no curso ou nas faculdades por onde eu passei e tranquei, <risos> é, os conceitos que eu estudei lá nunca foram os conceitos que eu usei na área. Nunca. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que... A primeira coisa que eu lembro é um grande tapa na cara que eu levei quando eu saí dos cursos e achei que tudo que eu aprendi tudo que eu aprendi no curso eu ia conseguir fazer ali no dia a dia e tal. E não, não é isso que funciona. Não vai ser assim. E eu acho que os cursos ou as faculdades, eu acho que eles precisam estar muito alinhados com as pessoas que se formam em, em controlar essa expectativa Sim. das pessoas. Porque o mercado é, o mercado é muito insano isso foi uma das dificuldades que eu, que eu vivi, assim, nas agências. Fora outras que, que são, acho que, mais de, de diferentes espaços geográficos, assim. Um choque cultural que existe também nas agências. Mas... Só o fato de você querer pôr em prática uma coisa e você ver que na, na nas agências é outra, isso já é um choque de realidade muito grande, assim. E te faz colocar os pés uhum. no chão.
0: É, eu acho que... Pelo menos eu senti na minha faculdade que ela foi passar, o design foi passado de uma forma muito romântica. E eu amo muito. É, é, muito, <risos> é muito sonhadora. É, isso, é muito romântico. É e eu amo, assim, eu amo essa parte de tecido, mas realmente você entra na, no mercado de, tra... de trabalho e a realidade é totalmente outra. Então a gente. É, eu pelo menos assim, saí da faculdade achando que eu ia salvar o mundo com a minha visão de design incrível uh, e aí eu entro em agência eu entro nos trabalhos e é tipo faz aí eu só preciso de um layout é só essa, eu preciso desse meio Exato. às oito então é a, a expectativa foi mega quebrada mas eu gosto eu gosto muito de ainda ter minha visão romântica do design porque eu acho que isso que é minha paixão por ele é essa, essa versão romântica.
1: Então. É, é, é importante, porque assim o romantismo não dá. Sim,
0: então, eu, eu gosto de ter essa parte, mas aí eu, eu mudei a expectativa. Acho que foi isso, assim. Então, eu gosto da, da visão romântica de que eu vou salvar o um mundo, de que vai ser incrível, maravilhoso, porque isso acho que dá uma margem de potencial, assim. Mas hoje, realmente, eu, tipo em questão de trabalho, eu sei que não vai ser nada romântico. Então, até hoje, que eu, eu como designer de produto digital, ou product designer, é, eu acho que eu atuo muito mais parecido com, com as coisas que eu aprendi na faculdade, em questão de projeto, pensar no usuário, pensar na experiência, ter uma visão ampla das coisas, ter tempo para pensar nisso que a agência uma coisa que a agência não tenha é tempo isso é muito legal mas é, mas ainda lá eu, eu assim tem algumas coisas que quebra ali a expectativa você fica ai mas o designer é tão mais fofo que isso mas assim eu acho que é um pouco do mercado de trabalho como um todo assim acho que é, talvez todas as áreas têm um pouco disso assim na faculdade é uma coisa e na na hora de mercado de trabalho a expectativa meio que quebra, né, que é tipo, você virou adulto Sim. e a vida não é tão feliz e...
1: é, eu acho que é meio que isso, assim, é um tapa na cara do tipo, acorda, mas eu acho que depois de um tempo nas agências também eu consegui separar o que o, que o designer é de fato e o que a agência produz e eu acho que são duas coisas que não conversam, assim. então, o designer é uma coisa que a agência tenta vender mas eu nunca vi uma agência... É, vendendo de fato o design em si. Sim. Porque o design é uma coisa muito maior, é uma coisa muito mais Sim. rica do que qualquer agência está fazendo. Isso eu falo de é. agências tanto pequenas uhum. quanto grandes, assim. E outra é que você nunca vai produzir uma coisa boa, e essa é a questão que a gente fala, tipo, há anos. Você nunca vai conseguir produzir uma coisa boa com estudo, com base, sendo que você tem um espaço muito curto de tempo.
0: Sim. Com certeza. Então,
1: assim... É, ou um dia as agências acordam e mudam essa postura que elas têm de vender design, vender ideia, ou a gente vai continuar vendendo umas coisas vazias. Sim. É,
0: eu acho que o design de agência é outra coisa, assim. É outro mundo paralelo. Assim, é, é, eu é, também, é, acho, tipo, também acho. Diretor de arte e designer, eles têm os seus pontos em comum, claro. Mas eu acho que é o tratamento, o mercado de trabalho é totalmente diferente, acho que quando você é diretor de arte, você tem que desapegar de muita coisa, você tem que é, tirar o romantismo todo do design, assim, e foi uma coisa que eu percebi comigo e eu falei, cara eu não quero isso, eu gosto do design romântico eu gosto de ter planos de planejar uma campanha que seja, então quando eu chegava lá na agência, eu não conseguia parar pra planejar uma campanha parar pra entender o meu público, eu falei, não, não é isso, não foi isso que eu aprendi. É, não quero. E aí, é, eu acho que o design dentro de agência é uma coisa totalmente diferente, assim. É, e eu concordo mil por cento que, tipo, se você não mudar, se as agências não mudarem essa, essa visão, eu acho que também é, é prejudicial num todo, assim, eu acho que não é sustentável. A agência é... O design dentro da agência Acho que não é sustentável assim A galera pega, fica seis meses Aí pira, e aí vai embora E aí vai em outra agência E é tipo, é um ciclo de seis meses assim É meio bizarro
1: Eu acho que é, o problema não muda O problema não muda sai da agência, você sai do isso. local de trabalho O problema tá no geral o problema tá no sistema todo como como as agências funcionam em torno desse sistema, Sim, e
0: acho que para eles funciona, sabe? Eu acho que para eles, então, é. eles
1: funciona. Acho que de repente para quem sim, é o Sim, é, eles
0: estão ganhando dinheiro e tá rolando, pra, acho que para eles funciona. acho que o problema tá para quem é da área, assim, principalmente para quem sim, é sim. da área e eu acho que assim, pelo menos os designers que eu já trabalhei e tudo mais, Normalmente a galera vem de um que é artístico Então, ah, é a pessoa que desenhava quando pequeno É a pessoa que lia muito Era a pessoa quietinha É a pessoa que fez o curso de design Ou é, faculdade Ou alguma coisa assim Então essa galera vem numa expectativa Muito romântica do que é o design E a, o design dentro de agência publicidade, é, publicitária É outra coisa É outra situação, assim então acho que tem essa quebra de expectativa que é assim pra mim foi muito triste eu fiquei cara, não é isso, não é bem isso assim que eu quero e, é, e de agência pra agência Sim. vai mudando claro que a cada agência muda algumas coisas, acho que tratamento muda muito de agência, de agência pra agência, mas é, ainda assim, acho que a relação que elas têm com o profissional é meio ruim
1: é Eu concordo com você nisso hum. Mas graças a Deus A gente só não tem o lance do, A gente não tem só como base Ou como referência o design Que existe nas agências né? A gente tem uma a gente tem uma gama de, de coisas de design E eu acho que a agência é Meio que representa 1% do que o design Representa em tudo, em tudo É 1% assim.
0: da área E até agora que eu mudei de área E eu tô na área de design de produto eu me encontrei, assim... Eu não sei até quando vai durar... <risos> mas... É, eu... Foi uma área que eu, agora já vai fazer... Um ano e quatro meses... Um ano e cinco meses... Mais ou menos isso... É, que eu falei... Cara, é isso... Gosto muito disso... Só que aí... É, é, design é uma coisa muito maluca, né? Porque quanto mais você vai entrando em alguma coisa... Mais áreas tem... Então, dentro de design de produto... Tem mais, assim... 500 opções... Então, é, isso eu acho muito legal de design... E eu acho que isso também ajuda a, a criar uma certa confusão... Porque é realmente, tudo é design... Então, tem design em todos os aspectos... Então, chego, tem o um design publicitário... Tem o um design gráfico... Tem o um design de serviço... Tem o um design de pesquisa... Tem o um design thinking... Tem o um design de, de 300 formas, assim... Então, a, a que eu tô agora, que é design de produto... É uma área que eu gosto, é uma área bem legal É uma área mais digital, assim E foi uma coisa que eu gostei Porque eu nunca fui muito gráfica Apesar de ter feito design gráfico Eu gosto muito de coisas gráficas, de ver Mas eu fico muito receosa em fazer Então eu prefiro fazer de forma mais artística E não de trabalho E aí no digital eu prefiro mais fazer de trabalho É... E isso é interessante, assim, é uma área que, enfim, está inserido em vários contextos. E eu acho que talvez uma coisa que a gente pode tocar também é esses contextos, né? Onde que o design está inserido aí? É, em, em que espaços você acredita que o design está inserido ou deveria estar? Tá, ou apesar dele estar tá em tudo, de que forma que ele está inserido?
1: Isso é um ponto importante de tocar. porque observando a, a, a cidade de São Paulo em si, que eu acho que é a maior referência de design que a gente tem aqui, porque você passa na rua, você vê grafite, você vê pichação, você vê uns prédios Arquitetura, de, de umas né? formas diferentes, e aí você, você sai da eu vou falar por mim, pela minha experiência que, que morando em Paralheiros é, aqui no extremo sul na periferia e tal, você tem uma outra o design daqui é diferente e talvez eu nem chamaria de design, talvez sei lá daria qualquer outro nome para isso. Mas a visão que eu tenho daqui é muito diferente do que quando a gente vai começar a ir para a cidade, como as coisas mudam, como a arquitetura muda, como o, o meio de transporte muda e tudo isso afeta a sua referência de design, tudo isso afeta a sua visão. E eu lembro de ter um choque muito grande, assim, visual, quando eu saí daqui pela primeira vez para ir trabalhar numa agência ali em Time Bibi, onde eu vi coisas que. que brigam muito com as coisas que eu vejo diariamente aqui, assim. E, e aí, eu era muito novo, claro, tipo, sei lá, tinha 19 anos, e eu, nunca, eu não me questionava tanto, quando me questiono hoje, sobre, além de onde o design, de design atua no Brasil, é, o quanto ele é ou não democrático o quanto ele é ou não, o quanto ele abraça todo mundo e, e toda essa esse papo, essa discussão assim, que eu passei a ter mais com o tempo sobre como as pessoas daqui lidam com design é, em, outro, em outros cantos e eu passei por isso e, e, e hoje eu consigo ter uma ideia mais clara assim. mas no começo foi bem foda
0: é, eu acho que o design, ele é muito, por ele ser uma, uma, uma coisa que depende de uma função, então, ser funcional de alguma forma, é, essa função depende de um público, depende de alguma pessoa, de algum ser, né? ele tem que servir para alguém. E eu acho que isso faz com que uh, o design que está na periferia é um design totalmente diferente do que está em Pinheiros e isso é muito muito bizarro muito louco não sei porque também assim então o, o design que eu faria para pessoas do meu bairro não não pode não dá para ser o design que eu tenho que fazer para a galera que está em Pinheiros né então hoje eu trabalho em Pinheiros
1: exato e não é a exato. mesma
0: galera e eles não têm é, não tem nem as mesmas necessidades assim então até quando eu vou criar alguma coisa Uh, que seja nesse meu, no aplicativo No desktop e tudo mais é, Eu sei quem é o meu público Então Eu direciono para ele Mas talvez se colocar a mesma coisa Que eu fiz e falar E chegar numa periferia E falar, você entendeu? Talvez a pessoa não entenda e, e eu acho que isso não faz Com que o design tenha falhado Porque ele foi feito Com o público e esse público está sendo Atendido mas é, eu acho que acho que é o que você falou, assim design ele não é democrático e eu acho que ele não é democrático nem sempre, eu acho que ele tem que ser democrático, mas eu acho que hoje ele nem sempre é democrático e pra mim assim, é principalmente é mais de dentro do que pra fora, então eu acho que dentro da área, entre os profissionais, eu acho que é pouco democrático assim, então tem hora que eu, pelo menos, estando nessa área de, de digital, tem, tem vários grupos, várias pessoas, tem muita troca. Então, com, eu troco com pessoas no LinkedIn, grupo de WhatsApp, uh, Twitter e tal. Mas, é, em publicidade, eu não via isso, assim. Tipo, você não tinha muito com o que trocar isso é isso, com outros isso é isso. designers, né? E, e eu acho que é. Quando eu paro pra pensar nesses meus outros designers, eu acho que a diversidade morre muito. E, e pra mim é uma coisa meio... quase sem sentido, porque designer precisa de diversidade, né? Ele precisa pra Isso. incluir ah, pessoas. Aí... E dentro da área, a gente não tem. Os profissionais não são diversos. Eles são bem um grupinho, assim.
1: Então sim sim e, e é aquilo lance que eu falei da gente vem da, da a gente volta para as agências porque o lance delas venderem uma coisa das quais elas não não acreditam e não praticam porque hoje em dia e, e as agências vendem essa ideia porque elas sabem que isso, isso, isso dá retorno isso dá retorno então a diversidade nada mais é do que só um produto então e aí esse lance daí de fazer design é, por uma galera de Pinheiros Ou pra uma galera do Aú, do Capão E as pessoas estavam... Acho que era nem o lance de não entender Mas é o lance de não ser nada funcional para uhum. essas pessoas assim. e, e aí quando a gente fala Eu acho que o design hoje Ele ainda não é 100% democrático Mas ele passou a ser mais Porque a gente tem uma coisa hoje chamada internet E acho que o Instagram ele democratizou muitas paradas. Porque hoje em dia, todo mundo tem o celular, todo mundo tem acesso ao Instagram, Sim. todo mundo tem acesso a... E todo,
0: todo mundo, mundo pode assim, criar, né? A maioria né? das
1: pessoas tem. E todo mundo pode criar conteúdo. Então, tipo, a partir do momento que você cria o um conteúdo, você vai se preocupar com esse conteúdo, como ele vai chegar é, nas redes sociais. Isso já é design. Isso já é você pensando em design. E quando eu passo aqui, é, pelos, pelos bairros... Eu vejo uma publicidade aqui na periferia muito engraçada, porque são os nomes de, de loja, é, nome de autoescola. Eu já vi nome de autoescola com, com a fonte e com, e com o logo da Fandangos. Uhum. Eu já vi várias coisas, tipo, Senhor dos Pastéis, saca? Tipo, é uma parada muito.
0: E é, de, é, muito e é design rica. também, é arte também, né? E
1: é, e é design. É, é, é muito rica, mano, é muito rica. E a gente precisa. É, Colocar isso em prática de verdade. Não só para vender. A gente precisa colocar isso em prática real. Saca? Sim. Trazer, essa plura, essa, Pluralidade, trazer essa diversidade né? toda. É, trazer tudo isso para dentro da área, assim, saca? Tipo, não só ficar ah, segmentando elas em, em espaços geográficos. Mas... É, a gente deveria se vender menos. Sim. Eu acho que quando você tem esse poder, tipo, quando você trabalha numa empresa seja de startup, seja, sei lá, qualquer coisa, assim, ou quando você tem um coletivo, que eu acho muito foda também. E quando você tem esse poder de não se vender... Acho que não
0: é poder, acho que é privilégio
1: de não se vender. Tipo, é, eu, eu, tipo isso, tipo quando hoje, você tem esse privilégio de, isso, de...
0: É, eu acho que hoje, onde eu trabalho, na área em que eu trabalho, eu não sou mais obrigada a ter que me vender pelo, pela grana, assim.
1: É, isso então, é Então eu posso... Porque,
0: é... assim, é uma, é uma outra área, acho que é diferente de publicidade, é uma outra área, é uma outra visão. E também eu acho que, querendo ou não, é... enfim, tem vários privilégios por trás disso, mas também tem um de que, a partir do momento que você fala não, você tem que manter isso, sabe? E, Sim. tipo... Eu já tive um momento que eu tinha que me vender Pra agência e tem, tinha que estar tá lá Até as nove da noite E é isso, ok uh, Mas a partir do momento que eu não Preciso mais é, Foi libertador E eu acho que, claro que não é fácil Não, não foi da noite pro dia eu, é, Enfim, eu fiquei alguns anos em agências e tudo mais E tendo essa Não só por ser agência Mas tendo essa Essa obrigação E hoje eu não preciso mais mas é uma coisa assim, tipo, ó, se você, principalmente, tá nessa situação de, tipo, ó, é, é o que eu tenho é o que eu tenho, é, as contas, é como eu pago as contas e tudo mais, é legal pensar em como que a gente consegue sair disso também, assim, pra não viver só disso. É, porque eu acho que, eu sempre penso muito que o nosso trabalho é o lugar que a gente mais passa o período da nossa vida, não agora, né, que a gente tá aí na quarentena. <risos> mas, teoricamente é o lugar que a gente mais passa o período da nossa vida então a gente tá vendendo a nossa vida ali, o nosso tempo de vida, o nosso trabalho e tudo mais então, acho que o mínimo é que aquele lugar seja bom sabe, seja adequado em algum sentido para que não seja uma coisa horrível então, a cada trabalho novo eu sempre penso nisso, assim não só no dinheiro que, enfim, a gente tem que pagar boleto né Mas é <risos> Mas é pensar também Cara, eu vou pagar Será que compensa?
1: Sim, eu entendo, mas é como você disse É tipo, aí a gente entra naquela pauta A famosa pauta do privilégio né Bom, Eu acho
0: que Uma outra parte que a gente pode falar também É em relação ao design Essa relação que a gente Comentou um pouco do design com privilégio Do design com ser um pouco elitista A área em si é, para os profissionais em si é, a relação do design com o inglês assim, então, é uma área que realmente exige o inglês? sim, não, como que faz, né então, tipo, hoje que eu tô nessa área que é de product designer é, pelo nome já completamente diz que eu tenho que ter o inglês, assim é, é. aonde eu trabalho é um lugar assim, muito incrível e que não me cobra de uma forma ruim, é o inglês mas pela área eu sinto que é muita diferença, assim, você ter ou não ter. Ah, e até uma coisa que é, eu e o Gustavo já estava conversando antes, assim, eu acho que é relevante, sim, ter, porque é uma área que não é uma área brasileira, né? Não, não foi uma, uma profissão surgida aqui no Brasil, e é uma profissão que sur, surge lá no exterior, e é muita coisa ainda... É encomendada. Claro que a gente tem muita produção de conteúdo aqui dentro já, muita produção boa de conteúdo de designs brasileiros e eu acho que a gente tem que fomentar mais isso. Mas é muita coisa ainda é exportada, é encomendada é, do exterior e meio que a gente tem que acessar isso também, né, para melhorar, para a pra gente se melhorar profissionalmente. Acho que a gente tem essa relação com, com o inglês, que eu acho que é válida porque a gente precisa ter acesso a esses artigos e tudo mais, mas aí o bom e velho Google Tradutor tá aí para nos ajudar, acho que a boa internet ajuda sempre nisso é, e eu acho que dentro do trabalho, eu acho que é válido também, claro mas eu acho que às vezes várias empresas acabam perdendo ou Escolhendo não ter alguns profissionais apenas por causa disso, e eu acho que ter ou não inglês não devia ser um, uma pontuação negativa ne, nesse sentido de excluir pessoas. Eu acho que acaba, às vezes, a gente, como área, excluindo uma galera por causa disso. Então, é, tem, eu já vi, assim, designers Exato. brasileiros fazendo artigos no Medium em inglês. Tipo, por quê? sabe? É porque. É basicamente porque Se a gente com, pode fazer é, eu já eu tive a oportunidade de ir em alguns eventos, porque eu gosto muito de evento, e sempre quando tem, principalmente os gratuitos, eu gosto de estar por dentro, de estar indo e eu já fui em evento, nessa vez foi um evento que era internacional, e aí uh, ele era latino-americano e aí tinha pessoas fazendo palestra em inglês espanhol e português e tinha um, um, teve algumas palestras, não só uma, mas teve algumas palestras que a, o apresentador ou a apresentadora era brasileira e ela poderia ministrar a palestra em português porque tinha tradutores para todas os, os, é, as pessoas que é, foram no evento e mesmo assim a pessoa escolheu fazer em inglês ou escolheu fazer em outra língua isso me incomoda um pouco Sabe? Que eu acho que acaba afastando... A gente, como profissional, é, eu... acaba afastando outros profissionais que estão chegando aí por uma coisa que pode ser é, consertada... Nem consertada, mas pode ser aprendida durante um tempo, sabe?
1: Pelo menos, falando de onde eu atuei na publicidade, nas agências, existe uma formação de barra muito grande. Porque... Você não fala uma, uma chamada por vídeo Você fala um call, você não fala um café da manhã Tudo você tem termo em inglês E eu acho que Quando a gente fala do design em inglês Sim. A gente fala da primeira barreira Que faz o design não ser democrático Porque quando você tem Quando você mora num país como o Brasil Você tem toda a desigualdade social E você tem pessoas que estudaram na melhor escola Que fizeram inglês E você tem pessoas que estudaram na escola pública Onde tiveram inglês básico E olha lá então você tem um grande conflito nesse rolê todo e aí tá o primeiro ponto onde o design não torna design não se torna democrático porque é, você entra numa agência e você vê vários termos em inglês claro aprender inglês é importante é bom e isso não, não é a pauta aqui tipo a gente não está desmerecendo a gente sabe que todo mundo qualquer qualquer área precisa do inglês mas existe uma porção de base das agências dentro do design muito grande é, por exemplo esses eventos que você citou é, eu já fiz algumas algumas coisas onde o evento o conceito do evento era brasileiro mas no final o nome do evento em inglês e as pessoas usam da desculpa porque ah não porque em inglês fica mais chique mas a gente não tá nessa coisa o evento é brasileiro a gente precisa reconhecer a nossa língua e a gente precisa e a gente precisa mostrar para as pessoas e a... que a nossa língua é tão rica quanto o inglês e aí sem você entra e você, tipo, Sim. vê os termos Onde você, eu falo por, por mim mesmo Eu me perdi muitas vezes dentro de agência Porque existiam termos que eu não entendia Que eu não sabia o que era E eu achei que aquilo era extremamente importante pra agência Mas não era Era só uma forçação de barra muito grande As pessoas queriam falar inglês o tempo inteiro Misturar português E vamos falar a real, né? É feio pra caramba
0: Acontece muito isso, assim, e é uma coisa que eu fico, é, até hoje, dentro da empresa em que eu trabalho, a gente é, tá no movimento ali de, vamos ter, tudo bem ter o inglês, é, até porque é onde eu trabalho é uma empresa financeira, então também é uma origem super americana, tem, tem vários termos em inglês, mas a gente tá no movimento de, gente, vamos traduzir o que dá pra traduzir, vamos falar em português o que dá pra falar em português. É, eu acho, assim, que acaba... Eu tenho a sensação de que é uma coisa muito paulista. Eu tenho. Muito de São Paulo. Eu não sei como que isso acontece nas outras regiões. Eu também Mas eu acho que é uma coisa bem paulista. Então, eu vejo a galera andando na rua e falando... Ok. Não, não, não. É, e, tipo, eu acho gente, no, pelo no, amor de no, Deus. Deus. <risos> eu um
1: complexo de virar lata Então sinto isso, às vezes... Porque eu acho que falar
0: em... É, um pouquinho... E tentar sempre tentar melhorar alguma coisa... É, deixando essa coisa exatamente. em inglês. O que é tipo... Porque, gente, a gente tem tem que nem... A gente estava brincando antes, então... A, em, em design a gente tem uma coisa muito famosa... Que é chamada brainstorming. Que é quando a gente coloca as ideias ali... E joga várias ideias e pensa sobre isso. E um dia eu recebi essa palavra... Que é... Por que a gente não chama de Toró <risos> de Ideias? Porque também é faz legal. legal. E claro, é isso. É, o inglês é importante. É, eu acho que é o inglês, ele te transporta como qualquer outra língua. Mas como ele é uma língua um pouco mais universal mesmo, ele te transporta para lugares, ele te dá oportunidade, sim. Isso é inegável. Mas sim. eu acho que a gente tem que ponderar até que ponto é a necessidade, até que ponto a gente. Apenas não tá valorizando a nossa língua. Porque tem como a gente valorizar a nossa língua e saber inglês. Um, um não precisa existir para o outro acabar. Ah, os dois Exatamente. conseguem coexistir juntos, né? Eu saber inglês, eu saber português e falar português. E na hora que eu precisar falar inglês, eu falo inglês. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então até, eu acho que pode ser pauta de outro podcast que a gente pode falar um pouco sobre a relação que a gente tem com inglês e outras línguas. Mas é, é, é legal a gente pensar principalmente na área do design Que a gente, se, como profissional mesmo A gente se vende como o salvador da pátria O empático, o diverso, o desconstruído é, A pessoa mais sensata E às vezes a gente não tem essas coisas Às vezes a gente só está excluindo outras pessoas Por motivos nenhum assim, Só pela exclusão Sim, mesmo só por... exatamente por achar Às que a gente tá é melhor que os outros, né?
1: A gente tá passando muito longe disso e a gente não percebe. Ou percebe e não tem peito pra falar e assumir. Sim. E também é, é, outro é uma ponto. outra coisa. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, tipo, o tipo, design e o inglês é, são duas coisas que se conversam muito, mas aqui, principalmente no Brasil, é, o, é um dos pontos que torna essa parada não, não, não abranger todo mundo, não abraçar todo mundo. E eu acho que cabe às pessoas que têm esse, esse poder, de tipo, sei lá, tipo, os donos de algum, de... Os, os que empregam. Eu acho que cabe a eles olhar um pouco pro, pro quadro de funcionários e ver o, o, o quão eles estão sendo socialmente responsáveis ou não.
0: Sim. Sim, eu acho que a gente falou muitas coisas, muitas coisas legais, e a gente poderia ficar falando por mil Horas Exato <risos> E você chegou num ponto bem legal que é, é, Qual que é o Conselho Dica Frase final inspiradora Ou não tão inspiradora <risos> assim é, Dica de conteúdo Ou alguma coisa assim Que você tem aí pro final
1: São algumas dicas clichês Sobre estudar o design Sobre ler muito Hoje em dia a gente tem vários sites, blogs E, e no Instagram também a gente tem várias páginas Que sempre está atualizando a gente no design Porque o design é uma área que muda A cada uma semana tem alguma coisa nova E eu acho que na medida do possível Sempre que você puder Questione 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 a agência que você trabalha A empresa que você trabalha Questione o seu papel dentro do design E quem que ele está afetando E se aquilo está sendo verdadeiro e eu acho que é isso hoje eu aprendi que questionar é importante então para vocês que vão querer estudar design querer entrar na área seja qualquer tipo de design entre com a intenção de questionar que eu acho isso muito importante
0: olha eu acho que como dica eu daria muito para gente começar a usar mais e melhor o nosso LinkedIn eu acho que pra mim ajudou muito, lá tem muito conteúdo e eu gosto que é uma rede social focada e isso é muito bom, lá tem grupos é, de design, tem grupos de enfim, cada área e lá a gente entende as empresas, a gente entende quem trabalha lá, a gente tem uma visão melhor principalmente antes de você entrar em algum lugar, eu acho que é muito válido e eu acho que a gente devia, eu gosto muito é, dessa rede social e eu aconselho as pessoas a usarem mais ela de uma forma melhor, postar conteúdo, fazer artigo, seja visto, sabe? É, eu acho que é uma, uma rede social bem, bem legal, que ela trabalha de uma forma bem interessante. E, e eu acho que sempre pensar sobre é, o papel que você tá fazendo dentro do seu trabalho também. É, eu acho que é sempre válido pensar que, sobre aquele lugar, se, se tá fazendo bem, se não tá se não tá como que pode melhorar se é uma situação passageira se não é eu acho que é legal sempre a gente se, a, se autoavaliar ali de uma forma um tanto quanto recorrente para gente não acabar será que eu tô vivendo ou só pagando um boleto sabe Eu acho que <risos> é umas dicas aí que eu posso dar de final assim e agora acho que o último último conselho é também seguir a gente nas redes sociais e é, postar seu comentário, falar se gostou, se não gostou, qual é, sugerir temas
1: e é isso aí. É, principalmente sugerir temas, principalmente sugerir temas que a gente, a gente quer saber o que vocês querem, o que vocês querem ouvir e é isso.